0: Tu Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Damian Jaworek w studiu, warszawski rzecznik praw uczniowskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazwa tej funkcji i tego stanowiska już się w naszych audycjach pojawiała, szczególnie często jesienią, kiedy rozmawialiśmy o nowym roku szkolnym w warszawskich szkołach, wtedy w kontekście, że takie stanowisko się pojawi. Młodzieżowa Rada Miasta też wspominała, że czeka na rzecznika. No jest. Co leży u podstaw powołania takiego stanowiska? Jakie potrzeby związane z edukacją?
0: Za powołaniem Rzecznika Praw Uczniowskich optowało ponad 70% uczniów i uczennic, jak wynika z badania, które przeprowadziła Młodzieżowa Rada Warszawie jeszcze na wiosnę zeszłego roku. Więc takimi wynikami z badania Młodzieżowa Rada przyszła do prezydenta, i do pani prezydent, która odpowiada za edukację, pani Renaty Kaznowskiej. No i ten głos uczniów i uczennic, który był też poparty, przez Dorotę Łobodę m.in., czyli przewodniczącą Komisji Edukacji w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, przekuł się w konkurs na rzecznika rozpisany przez miasto. No i miałem to szczęście, że wygrałem ten konkurs i od grudnia, czyli w zasadzie dwa miesiące, pełnił tę funkcję. No A jakie potrzeby? No Rzeczywiście, jak wynika też i z badań, które przeprowadziła Fundacja Stocznia jeszcze z rok temu, czy dwa lata temu, w której pracowałem wiele lat, ale też z badania przeprowadzonego właśnie przez Młodzieżową Radę Warszawy wynika, że um, uczniowie po pierwsze nie znają swoich praw uczniowskich, mają dużo większą wiedzę temat swoich obowiązków, no to wynika głównie z tego, że jesteśmy przyzwyczajeni od początku naszej przygody z edukacją od tego, co nam wolno, a czego nie powinniśmy robić. Natomiast o naszych prawach praktycznie się nic nie mówi. W zasadzie ja też się od niedawno uświadomiłem sobie, że każdy uczeń i uczennica mają prawo nie tylko wglądu w swój statut szkoły, ale też mają prawo jako przedstawiciele i przedstawicielki samorządu uczniowskiego wynieść opinię, wniosek o zmianę różnych przepisów w statucie szkoły. Na przykład, żeby różne prawa były bardziej podkreślone albo zawarte, których nie ma. A kiedy ja chodziłem do liceum, do podstawówki to tym bardziej, nie miałem takiej świadomości, że uczniowie i mają takie możliwości wpływu, o których się w ogóle nie mówi w szkołach.
1: Czyli to prawo, prawa ucznia będą różniły się w zależności od szkoły i rozumiem, że są ustalane dla każdej placówki osobno? I że te zmiany, które być może zajdą, jeśli uczniowie będą chcieli te statuty zmieniać, czy w jakoś swoje prawa w dobrym tego słowa znaczeniu ingerować, też będą trafiały do Rzecznika Praw Uczniowskich? Czy oni potrzebują tutaj wsparcia?
0: To, żeby jeszcze bardziej zniuansować, to jest tak, że każdy statut statut szkoły jest inny. Nigdy nie ma w stu procentach powielonych statutów szkoły. Natomiast te prawa uczniowskie, one nigdzie nie są zapisane od, od A do Z w jakimś akcie prawnym. One są rozpisane w skąpie, w takiej małej wersji w prawie oświatowym. Są też zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej, czy Konwencji o Prawa Dziecka, czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i różnych aktach międzynarodowych, unijnych. Natomiast to jest tak, że prawa uczniowskie, w zasadzie już podkreślam to zasadzie, za każdym razem, kiedy spotykam się z różnymi osobami, są to prawa człowieka i prawa dziecka. I ludzie, szkoły, uczniowie, uczennice, nauczyciele, nauczycielki, dyrektorzy, o tym zapominają, nie myślą o tym, że prawo do ochrony zdrowia to jest prawo uczniowskie, które obowiązuje w szkole. Prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, prawo do równego traktowania, prawo wolności od przemocy, to są prawa człowieka, prawa dziecka, które są warte w aktach prawnych, ale one obowiązują też w szkole i to nie są... Um, inne prawa niż te, które które przysługują uczniom i uczennicom. I to jest bardzo ważne. Ich się nie można zrzec. One są niezbywalne i są nienaruszalne przez cokolwiek. I co jeszcze ważnego? One nie mogą być warunkowane obowiązkami. Już się spotykam z z różnymi opiniami, skargami, z którymi przychodzą rodzice, uczniowie i uczennice, że jakieś prawo mi, mi przysługuje, ale jeśli spełnię jakiś obowiązek, to pomogę wyjechać na wycieczkę, szkolną, ale jeśli poprawię się z z danego przedmiotu. I jest to oczywiście łamanie podstawowych praw człowieka w szkole, bo tak możemy uznać prawa uczniowskie, do prawa do nauki. Jeśli jeśli cała klasa wyjeżdża na wycieczkę szkolną do Berlina na przykład, bo uczy się w klasie niemieckojęzycznej, to wtedy wszyscy uczniowie, bez względu na to, jakie mają oceny z różnych przedmiotów, albo jakie mają zachowanie, mają prawo do tego, żeby uczestniczyć w takiej wycieczce. To jest taki przykład z mojego dyżuru, który pojawił się kilka tygodni temu.
1: Wydaje mi się, że część tego rodzaju sporów rozwiąże się na etapie szkoły, ale które trafią do rzecznika albo które trafiają?
0: To jest tak, że większość spraw, które już do mnie trafiają, do mnie albo do mojego zespołu, bo też muszę to podkreślić, ja współpracuję z różnymi specjalistami i specjalistkami, w biurze edukacji, którzy mają bogate doświadczenie w zarządzaniu szkołą, w procedurach oświatowych i którzy mogą po prostu świadczyć takie wsparcie merytoryczne dla mnie i gro tych spraw, które do nas trafia czy do mnie trafia można rozwiązywać na poziomie szkoły i podstawowym moim zadaniem na, na dyżurach albo też w komunikacji takiej mailowej albo telefonicznej jest to, żeby wyposażyć wiedzę i umiejętności rodziców uszy w w jaki sposób mogą daną sprawę załatwić z nauczycielem, wychowawcą, wychowawczynią albo z dyrekcją. Odwołujemy się do aktów prawnych i mówię na przykład, pani syn ma prawo wyjazdu na wycieczkę szkolną właśnie, ponieważ jak wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z Prawa światowego, każdy ma prawo do nauki bez względu na cokolwiek. I z taką wiedzą, bardziej roz, rozwinięto niż to, co tutaj mówię Panie i Państwu. Zachęcamy rodziców do tego, żeby poszli do konkretnych osób w szkole i polubownie, kompromisowo, koncyliacyjnie, to, to jest najlepsze słowo, koncyliacyjnie daną sprawę załatwili. W sytuacji, kiedy danej sprawie się nie uda załatwić w szkole, no bo nie ma woli współpracy po drugiej stronie, Wtedy zapraszam do dalszej współpracy. Są różne możliwości. Ja mogę, jako warszawski rzecznik, zgłosić się do szkoły, porozmawiać z panią dyrektor albo z panem dyrektorem, albo też mogę daną sprawę zgłosić do Wydziału Oświaty w danej dzielnicy, która ma kompetencje nadzorcze nad szkołami samorządowymi w Warszawie. Natomiast myślę, że dużo łatwiej jest i to też już wiedzą dyrekcje, przynajmniej niektóre załatwić taką sprawę albo z danym rodzicem lub uczniem uczennicą lub w porozumieniu ze mną, niż żeby dane sytuacje lądowały w takich instancjach kontrolujących nadzorczych. Bo ja nie nie mam kompetencji nadzorczych, ja mogę tylko skłaniać i zachęcać różne strony do tego, żeby możliwie pozytywnie rozwiązali dany spór lub jakieś nieporozumienie. Jeszcze gro tych spraw wynika nawet nie ze złej woli i to, i to też pod, podkreślam bardzo często, nie ze złej woli nauczycieli, nauczyciele czy dyrekcji, tylko z braku wiedzy i braku świadomości praw uczniowskich, ale też z pewnych standardów, do których jesteśmy przyzwyczajeni w szkołach. Ja też pamiętam, że jak chodziłem do swojej szkoły, to musiałem po- poczekać, aż mój kolega wróci sto- z toalety, żebym ja mógł pójść do toalety na przykład. I w ogóle Tata? to
1: panowanie nad potrzebami fizjologicznymi, to jest... To jest niesamowite. Mhm.
0: To jest niesamowite. Mogę zdradzić taki przykład anonimowo. Dostaliśmy zgłoszenie od innej uczennicy, jednej ze szkół podstawowych, że dyrekcja zamknęła toalety na czas jednej lekcji, ponieważ młodzież zachowywała się bardzo nagannie i nie szanowała pracy sprzątaczy, sprzątaczy. No i to to, to, toalety wyglądały jak wyglądały. I rozumiem tę frustrację i że młodzież może być trudna. Zdaję sobie sprawę, że te konflikty nie wynikają tylko ze swojej woli nauczycieli, ale też z pewnych trudności relacyjnych z młodzieżą. Natomiast nie można stosować po pierwsze Odpow- odpowiedzialności zbiorowej za pewne czyny, które powinny być zakazane przez uczniów i u- niektórych uczniów i uczennicę, a dwa no to jest podstawowa potrzeba mm, fizjologiczna, którą każdy i każda powinien mieć możliwość realizacji w każdym momencie.
1: W stacji Warszawa gości dzisiaj Damian Jaworek, Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich. Myślę sobie jeszcze, wracając do tych y, zapalnych punktów, że. To takie pewnie pobożne życzenie, że może właśnie edukacją da się sprawić tak, że nie będzie do nich dochodziło i czy to też jest jakaś jedna z funkcji czy kompetencji właśnie Rzecznika Praw Uczniowskich. Jeśli wszyscy będą wiedzieli o tych prawach, obowiązkach, o działaniach statutu, to do takich napięć, kiedy trzeba wkraczać już w jakiejś formie mediacji, nie będzie dochodziło.
0: Zdecydowanie. Ja wspominałem o różnych zgłoszeniach, które do mnie spływają, bo moją pracę można podzielić na takie dwa obszary główne. Z jednej strony są to interwencje w przypadku zgłoszeń, sygnałów od rodziców, uczniów i uczennic. No i wtedy trzeba ad hocowo gasić dane pożary. Dokładnie tak. Natomiast ich jest coraz więcej. Do tej pory w ciągu dwóch miesięcy spłynęło, nie chcę składać, więc powiem kilkadziesiąt spraw, do mnie i głównie one wiążą się z systemem oceniania, który jest bardzo rozbudowany, zróżnicowany w wielu szkołach. Tu mogę powiedzieć ciekawostkę, o której tak ja, ja też nie miałem świadomości do niedawna, że tak naprawdę w szkole, w szkoły nie muszą stawiać ocen. Jedyne oceny, które muszą stawić od jedynki do szóstki, no to są oceny końcowo-roczne, a tak naprawdę przez cały rok szkolny szkoły mogą w jakiś inny sposób nagradzać czy motywować do pracy uczniów czy aniżeli stawiać poszczególne takie twarde oceny. Natomiast moją drugą działką, i to jest działka, myślę, że trudniejsza też, ona się wiąże z promocją i edukacją. I tutaj już nie chodzi o gaszenie pożarów i działania ad hocowe, indywidualne ze szkołami, tylko o systemowe rozwiązania problemów naruszenia praw uczniowskich poprzez wskazywanie mm, dobrych przykładów statutów szkolnych poprzez edukowanie nauczycieli i nauczycielek z, z zakresu edukacji prawnej. Bo też wiem, że y, bardzo mało poświęca się czasu w szkole na w ogóle edukację o prawach człowieka. Już nie mówiąc o prawach człowieka w szkole, czyli właśnie o prawach uczniowskich. Y, no ale też y, prawda jest taka, że mnóstwo osób, które uczy w szkole po prostu nie jest do tego przygotowanych i one same, y, to, te osoby, które są otwarte na, to na nauczenie się takiego tematu, mówią wprost, że im tego brakowało na studiach pedagogicznych i wciąż brakuje w praktyce zawodowej.
1: I w praktyce rzeczniczej to będą spotkania właśnie z uczniami czy z kadrą, zbiorowe, indywidualne, grupowe?
0: No myślę, że tak i tak. Na razie y, jestem na etapie zapraszania, y, przy, przychodzenia do różnych szkół, otrzymuję zaproszenia od samorządów uczniowskich, czasem od nauczycieli i nauczycielek, do tego, żeby przyjść do ich szkoły, opowiedzieć o mojej funkcji, o tym, w czym mogę wesprzeć szkołę, bo oczywiście ja głównie mówię o tym, co mogę zrobić dla szkół albo co możemy zrobić wspólnie, że możemy wspólnie rozwiązać jakiś kłopot albo pochylić się nad danym statutem szkoły albo zastanowić się, jak wspólnie wybrać, czy jak ja mogę pomóc wybrać szkolnego rzecznika praw uczniowskich, bo jest taka funkcja też nieoficjalna, 40 kilka procent warszawskich szkół ma szkolnego rzecznika praw wynika z badania, które przeprowadziłem na początku stycznia. I też chcemy z, z tymi rzecznikami współpracować, żeby wyposażyć ich w wiedzę i sprawie, żeby byli bardziej ośmieleni w swoich poczynaniach na rzecz uczniów i uczennic.
1: Jakie innego rodzaju problemy jeszcze się pojawiają? To ocenianie tutaj padło, ale gdybyśmy mogli, zwłaszcza dla tych, którzy już ze szkołą nie mają kontaktu albo nie mają też dzieci, które do szkół uczęszczają, dowiedzieć się z jakimi problemami uczniowie się mierzą.
0: No bardzo z różnymi. Yy, dzisiaj jest 14 lutego, więc mogę, więc yy, Walentynki, Dzień Sokochany, więc mogę wspomnieć o parach jednopłciowych. bo to jest też bardzo yy, ważny temat i dla mnie też osobiście i yy, 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 w wielu szkołach również. Yy, dostałem jedno zgłoszenie anonimowe od innego rodzica, który yy, powiedział, że yy, w jego szkole dyrekcja zakazała tańczenia parem jednopłciowym poloneza, tłumacząc to tradycją. Że taka, ta, taka była tradycja, że tańczy go w parach damsko-męskich. No i to w zasadzie zamykało temat. Dodam jeszcze, że w tej szkole była zdecydowana przewaga dziewczyn nad chłopakami. To w zasadzie utrudniało też dobór takich par. No i byłem gotów oczywiście, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać odezwać się do szkoły, natomiast wiemy od rodzica, że ym, i to, to jest bardzo fajne, to my się, my się muszę przyznać, to jest taki optymalny wariant. Ym, rodzic powiedział, że razem z innymi rodzicami i uczniami, uczennicami na razie chcą tę sprawę sam, sam, chcą tę sprawę samodzielnie załatwić polubownie z, z dyrekcją. Jeżeli ym, y, nie będzie woli współpracy właśnie po stronie dyrekcji, wówczas będziemy szukali innych rozwiązań no, Ale wiem, że udało się tę sprawę załagodzić yy, w taki sposób, że nie musiałem interweniować. Myślę, że to też jest ważne, że yy, często jest tak, że interwencja moja jako przedstawiciela Urzędu Miasta czy innej instytucji prowadza pewien chaos, pewną eskalację napięć. Więc jeżeli yy, daną sprawę uda się załatwić yy, między yy, w, ra- w ramach społeczności szkoleń, no to zawsze jest na korzyść yy, funkcjonowania jakiegoś do- do- dobrostanu wszystkich w, w placówce oświatowej.
1: Wydaje mi się, że czasami też y, technologie, czyli korzystanie, na przykład z telefonów, mogą być takim punktem zapalnym, i wygląd zewnętrzny.
0: Tak, wygląd zewnętrzny Często się pojawiał y, z moich różnych rozmów, oj, mogę mówić, mówić, Mam 15 minut, mhm. w moich różnych rozmowach z uczniami i uczennicami. To jest tak, że prawo światowe mówi, że y, szkoła może regulować kwestie ubioru. To jest bardzo ogólne sformułowanie, to znaczy, że może nie musi. Y, ale Do ubioru nie zalicza się na przykład kwestii makijażu, farbowania włosów, malowania paznokci, wszystko co nie nie jest ubiorem. Ja pamiętam też ze swojej szkoły, przyszedłem do liceum z, z włosami pofarbowanymi, bo miałem taki kaprys na koniec mojego gimnazjum żeby zmienić sobie kolor włosu i byłam ciemna, więc chciałem sobie zrobić blond. No i kiedy składam dokumenty do liceum, dowiedziałem się od osoby, która te dokumenty przyjmowała, że nie mogę przyjść z takimi włosami na rozpoczęcie roku szkolnego. No więc z kolei jedna takiego jeżyka, co bardzo oczywiście wtedy rozpaczałem. No ale okazuje się, gdy miał taką wiedzę wtedy, ale też pewnie jakąś większą przebojowość i większą śmiałość, bo jednak byłem raczej szarą myszką w szkole, mógłbym powiedzieć, że szkoła nie ma prawa mówić mi, ani karać mnie, ani zabraniać mi farbowania włosów, malowania się, czy w jakikolwiek sposób ingerować w mój wygląd, który nie jest strojem. Więc bardzo dużo jest takich spraw, które też może nie do mnie spływają, ale z, z którymi zderzam się w trakcie rozmów z uczniami i uczennicami. No ale a propos jeszcze edukacji, czyli tych działań systemowych, Byłem trzykrotnie w senacie na gadce senackiej. Jest to taki panel młodzieżowy, który skupia... Licalisów, licealistki, ale głównie szkoły ponadpodstawowe stałej Polski. No i co miesiąc w zasadzie każda gadka synacka dotyczy innego tematu. Najpierw to był temat w grudniu jeszcze praw człowieka. bo taki tydzień praw człowieka zawsze jest w grudniu. Natomiast w styczniu byłem na gadce Senackiej na temat edukacji seksualnej i to był bardzo dla mnie budujący wydźwięk tego wydarzenia, ponieważ rozmowa z młodymi ludźmi na temat tego, w jaki sposób w uderzyć, czyli wychowanie do życia w rodzinie jest praktykowane w ich szkołach i że to nie jest to samo, co edukacja seksualna. Często nawet bardzo w małym stopniu wiąże się z jakąkolwiek edukacją seksualną. No i e, oczywiście zawsze są też paneliści, panelistki, edukatorki seksualne, które opowiadały o tym, jak jest w innych krajach, gdzie edukacja seksualna, chociażby w Skandynawii czy w Niemczech prowadzona jest od początku edukacji, co daje e, zdecydowane korzyści w takiej postaci chociażby, że jest dużo mniej niechcianych ciąż młodocianych, Dużo mniej zarażeń drogą płciową wśród młodych ludzi. No i ta świadomość na temat też nad, nadużyć seksualnych wśród nastolatków jest dużo większa niż w Polsce.
1: Wrócę jeszcze do tych zgłoszeń. Zastanawiam się, czy w tych kilkudziesięciu, które napłynęły, widać jakiegoś rodzaju prawidłowości, bo posądzam o taką większą świadomość czy sprawczość raczej uczniów szkół ponadpodstawowych niż podstawowych.
0: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, no to głównie tutaj spotykam się z skargami, z głosami rodziców, co też w zasadzie nie może dziwić. Jak też rozmawiałem z Rzecznikiem Praw ucznia w Białym Stoku, który został wybrany na tę funkcję ponad półtora roku temu i ma dużo większe doświadczenie w współpracy ze, ze szkołami takiej urzędniczej, mówię że rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie podstawówek, no to bardzo trudno oczekiwać, że jednak uczniowie i uczennice sami się zgłoszą do nieznanego pana, znajdą taki kontakt w internecie. I że w ogóle zadzwonią. coś zakwestionują. Jest bardzo trudne. Dlatego tutaj jest też bardzo ważna współpraca z rodzicami. I ja, to, ja też to mam z tyłu głowy. Rola rad rodziców w szkołach też powinna być dużo większa. Jestem przekonany, ale też ta współpraca między Radą rodziców, a samorządem uczniowskim czy radą pedagogiczną powinna być dużo bardziej pozytywna i korzystna dla, dla wszystkich stron, bo też spotykam się z takimi głosami, że poszczególne organy często myślą no, w, o własnych korzyściach niż o takim dobru szkoły. No bo w koniec końców ja jestem od tego, żeby dbać o prawa uczniowskie. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że szkoła jest czymś wspólnotowym i te prawa uczniowskie nie mogą y, i jestem przy, przekonany, że nie, nie stoją w sprzeczności z dobrem czy do, dobrostanem poszczególnych osób, które tworzą tę szkołę.
1: Którędy do rzecznika? Już wiemy, że dobrze byłoby jednak rozwiązać sprawę na poziomie szkoły, ale kiedy już nie ma innego wyjścia, jak się kontaktować? Z sprawami? W różny sposób. Po pierwsze
0: zapraszam w każdy czwartek od godziny 16 do wciesu ulica Stara 4. To jest przy Nowym Mieście. Tam prowadzę dyżury co tydzień właśnie. I każda osoba w zasadzie uczeń, uczennica, rodzic, nauczyciel, nauczy, nauczycielka może przyjść za swoją sprawą. Albo też po prostu podzielić się jakąś swoją refleksją, przemyśleniem, chęcią zaangażowania się na rzecz szkoły. Też może ze mną przedyskutować taką sprawę, więc zapraszam na mój dyżur. To po pierwsze. Po drugie prowadzę Facebooka Instagrama Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich i tam też młodzież, głównie młodzież pisze do mnie z różnymi sprawami i pytaniami, więc też można się tymi kanałami ze mną kontaktować. No i po trzecie jest mail rzecznik rpu.małpa.edu.warszawa.pl, na który głównie rodzice inni przedstawiciele, przedstawicielki szkół też mogą do mnie pisać, więc tymi drogami zapraszam. No i oczywiście można się kontaktować te telefonicznie przez biuro edukacji, dosyć łatwo można się ze mną połączyć też i porozmawiać o różnych rzeczach. No i zapraszam wszystkie szkoły, w zasadzie tutaj mam taki apel i rozumiem, że są ferie. Ale zapraszam wszystkie szkoły warszawskie do kontaktu ze mną, a w zasadzie mogę powiedzieć, że się wpraszam bardziej, brzydko mówiąc, bo bardzo chętnie będę odwiedzał, już mam pierwsze zgłoszenia i zaproszenia, ale bardzo będę odwiedzał możliwie dużo szkół w Warszawie, żeby przyjść, porozmawiać z uczniami, uczennicami, ale też z dyrektorami, dyrektorkami i gronem nauczycielskim i opowiedzieć o swojej funkcji, o tym, co możemy wspólnie zrobić i jak poprawić sytuację uczniów, uczennic, ale też samego grona pedagogicznego.
1: Damian Jaworek, Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.